0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? Bueno, estabas preparado ya, ¿no? Con ansia de este pequeño programa, de esta pequeña aportación de este pobre cura de pueblo a esa gran casa que es Radio María, que hace tantísimo bien en tantísimos rincones y, y que bueno que me dejan participar con, con ellos y, y yo encantado. Y llegar cada 15 días a las 12 y media eh, puntualmente, eh, y ya sabes que si tú no eres puntual, yo sí lo soy porque tengo que estar aquí a las 12 y media, pero si tú no puedes... Porque tienes mil cosas que hacer, ya sabes que la tecnología luego te da mil tipos de, de posibilidades. ¿eh? En Evox, en Spotify, en la página web de Radio María, en Facebook, Instagram, Twitter, en Telegram, aquí estamos. Tu cura de las ondas, absolutamente para ti. Bueno, y, y, y hoy, hoy qué quiero, quiero? Hoy tengo como tres temas, tres apartados, y muy buena música. ¿eh? Tengo una canción especial que te va a poner los pelos de, de punta de, como escarpias, ya vas a ver bueno, pues tengo tres apartados para ti uno, uno sería, vamos a meditar un poco el sentido de la cruz estamos en en, semana, en cuaresma estamos en tiempo de penitencia en tiempo de conversión de acercarnos a contemplar un poquito mejor un poquito no como más detenidamente eso que es para nosotros está normal en nuestras habitaciones ¿no? eh, porque tienes verdad un crucifijo en el pecho tienes un crucifijo en la habitación o en el coche en el rosario algo una cruz tienes que tener por ahí el segundo bloque con el que me gustaría estar un rato contigo aquí de cháchara sería San José, porque estamos eh, vamos a celebrar ya no a este, este patrón de la iglesia universal, San José, y, y por ende, por, por terminar el ter <coughs> perdón tercer bloque que va como eh, unido a San José y que celebramos aquí en Navarra y en tantísimas diócesis españolas, serían las vocaciones sacerdotales, ¿no? Contemplar un poquito, dar gracias y pedir por las vocaciones sacerdotales. Bueno, esto en breve. No te vayas. Que volvemos. Bueno, pues eh, creo que ya lo sabes, no es ningún misterio. Si no tienes un problema, eh, estás bastante despistado, es que estamos en cuaresma. Cuaresma, 40 días de preparación a esa semana. Eh, y donde se, se trata aquí la, la conversión, eh, los sacrificios, la penitencia, eso lo tenemos todos como muy claro, pero se trata de mirar, ¿no? Y, y de mirar, el, digamos, con los ojos del corazón, con los ojos del alma al que traspasaron, al Señor. Mirad la cruz, mirad la cruz, ¿no? Y, de hecho, el Viernes Santo se sí nos invitará a adorar la cruz, ¿no? Nos eh, haremos la genuflexión, eh, nos inclinaremos ante la, la cruz, porque es el patíbulo, es el instrumento querido por el Señor ¿eh? para salvarnos, para redimirnos, ¿no? Este, estas, estas almas atormentadas, atribuladas, cansadas a veces, ¿no? Desorientadas, que, que somos tú y yo, y, bueno, nuestros coterráneos y nuestros contemporáneos que, que les vemos, ¿no? Y que, pero que rehusan, ¿verdad? Que como que reniegan, que no quieren mirar al Señor. No se sabe muy bien por qué. Quizá es verdad que la mirada de la cruz es, bueno, pues tiene un punto de repulsa, ¿no? De mirar el sacrificio que con el que el Señor nos, nos compró, y que de alguna manera nosotros nos tenemos que unir a ese sacrificio, ¿no? Pues se supone que tiene un punto de fortaleza, un punto, ¿no? Tampoco los no es que seamos súper fuertes, pero es verdad, es que contemplar sin bueno, sin aderezos, sin sin ningún tipo de camuflajes, el precio de nuestra salvación, que es la cruz, el acto de amor del Señor, ¿no? El, podríamos, y esto es lo que quiero, por donde quiero ir hoy, no y podríamos preguntarnos por qué tuvo que ser eso, ¿no? por qué tuvo que, que el Señor eh, escoger. Podemos explicar ¿no? el, por qué el Señor quiso la cruz, por qué el Señor quiso el sufrimiento. Y podríamos decir, si, si, si así lo quisiera, si, podríamos entonces decir que, que el Señor fue. Dios fue sanguinario, ¿eh? fue, fue un Dios cruel que pidió algo como eh, irracional, algo tan, bueno, pues, eh, que produce tanto dolor, ¿no?, dolorista. ¿Por qué, por qué eligió eso, ¿no? es, es un dios sanguíneo, es un dios colérico. ¿por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no pudo ser con el nacimiento, solo con el nacimiento en, en Belén, en, en ese pesebre, que es esa imagen tan, tan amable, ¿no?, tan amable. Bueno, antes de empezar, tendríamos que decir ya que, que el, el corazón del hombre es un corazón, digamos, eh, enfermo. Enfermo quiero decir que tenemos que decir la verdad, que incluso no sabemos ni lo que queremos muchas veces. Incluso los cristianos, ¿eh? No solo los no creyentes, sino los, los cristianos a veces no saben ido ni... Y este mundo se puede ver que, y, y podemos ver, ¿no? Que una cosa tan, tan amable, tan sumamente bonita, tan sumamente, en fin... Eh, vamos que, que, que sin ningún tipo de, de amenaza de ningún tipo, como puede ser un niño, hoy en día para el mundo moderno es una amenaza, un niño es una amenaza ¿no? y de hecho es, un niño es un problema para el mundo y por eso quiere elegir como derecho el aborto, no porque piens entiende que el, digamos, la capacidad reproductiva los niños son un problema con esto no voy a entrar al tema del aborto, lo único que quiero decir es que la cosa más bonita que hay, que es un niño, en vez de defenderla, protegerla, para mucha gente eh, es un problemón. Es decir, que el corazón humano, ¿quién lo entenderá? ¿No? ¿Quién lo entenderá? Pero podríamos dar un pasito más, podríamos decir, bueno, podemos, podemos explicar, podemos entender por qué la cruz, por qué el derramamiento de sangre, ¿no? Porque parece, parece que este Dios nuestro, que es bueno, necesita la sangre para. podríamos decir por qué. Podríamos decir que este dios nuestro es como, como los en fin los, los dioses eh, aztecas, ¿no? O todos los en fin eh, prehispánicos ¿no? de, 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 de América que requerían miles y miles de sacrificios humanos, pero miles y miles, incluso 25.000 al año. ¿Eh? Se, se tiene, se estima, se han encontrado fosas con, con, con miles de cadáveres, ¿no? Y, y sacrificios de niños y, bueno, una salvajada, ¿no? Podríamos decir que nuestro Dios es, se parece en algo a eso, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a intentar explicar que, que, digamos, el sacrificio que está pidiendo, que pide. Dios a Jesucristo es de otra índole, absolutamente, aunque es verdad que hay derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No? ¿Qué es lo que le pide Jesu, eh, Dios a Jesucristo? ¿Por qué para nosotros la cruz es importante? No? Y tenemos que entender primero ¿no? que, que la cruz, que la cruz el, el sacrificio de la cruz, es en sí mismo un acto, un acto, digamos, histórico, y que depende de la explicación que le des, pasa a ser un acto sanguinario ¿eh? o un acto salvífico. Pasa a ser un acto digamos de justicia si lo entendemos como un patíbulo político en el cual el imperio romano pues administraba justicia. ¿Eh? Eso sería la explicación eh, histórica, la explicación política, la explicación humana de la cruz. Podríamos dar otra explicación un poco más profunda, que sería la teológica, si dijéramos, que así afirmamos, que Dios murió en la cruz. ¿no? Y ahora la cuestión es, ¿vale? ¿Murió en la cruz? ¿Qué explicación le damos, no? ¿Por qué tenía que ser la cruz? Entonces, lejos de, de entrar con, digamos, argumentos teológicos personales, o de biblistas, o, o de teólogos, o, o de gente, vamos a coger las mismas escrituras, ¿no? Y si vamos a las Escrituras, vamos en concreto a Hebreos 10, 5, vamos a dejarle a San Pablo que nos explique el mismo, que es el gran teólogo, ¿no? el gran exegeta, el, el, que, quiere, el que quiere profundizar, ¿no? el que quiere entrar en el misterio de Cristo, es el que ha tenido esa... Bueno, es el predicador, ¿no? el, el que va a desmenuzar nuestra fe, el que, el, el que nos va a um, introducir Racionalmente, a través de sus predicaciones, el misterio de la cruz. ¿no? Y podemos ver en. a ver, en Hebreos 10, 5 y siguientes, que. a ver, San Pablo va a decir lo siguiente, que lo tengo aquí, y dice lo siguiente. Puesto que la ley posee solo una sombra de los bienes futuros, es decir, está hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? y no la verdadera imagen de las cosas, no puede jamás, mediante los mismos sacrificios que no cesa de presentar todos los años hacer perfectos los que se acercan con ellos. Si no fuera a ser los que rinden culto al considerarse definitivamente purificados por no tener la conciencia alguna de pecado, no dejarían de ofrecerlos. Por el contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. Bien sabemos ¿no? que en el... Bueno, pues en el mundo judío, en la religión judía, tenían necesitaban anualmente hacer ese sacrificio de, de corderos, de, de machos cabríos, para perdonar los pecados. ¿no? Y entonces hay, hay una conexión ¿no? del Antiguo Testamento, que es ese derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, con el derramamiento de sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, con, con la explicación de borrar nuestros pecados. ¿no? Pero... Aquí va a dar una explicación mayor. No es sin más la sangre. No es la sangre, ¿no? Porque dice, acaba de decir San, de San Pablo, que no la sangre de los machos cabríos y de, no, no tiene capacidad de, de perdonar ningún pecado. Entonces, dice lo siguiente. Por eso, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo... Los holocaustos y los sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije, aquí vengo, como está escrito de mí, al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Antes había dicho, no quisiste ni te agradaron los sacrificios y las ofrendas, ni los, ni los holocaustos, ni las víctimas expiatorias por el pecado. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que ya, ya está, uniendo, está uniendo San Pablo... El, digamos, lo físico, el derramamiento, digamos, lo cruento, el dolor de los sentidos, con algo más profundo, con el cumplimiento de la voluntad. De hecho, Jesús dirá, ¿no? yo solo tengo un alimento, ¿no? el, que es hacer la voluntad de mi Padre. Es la voluntad, ¿no? la obediencia absoluta ¿no? hasta, hasta el último extremo. Y es aquí donde se tiene que entender, así es como que se tiene que entender el sacrificio de la cruz. No tanto, digamos, el dolor y la sangre y los clavos, etcétera, sino que es eh, Jesucristo, hombre verdadero, el que va a cumplir, como nadie, como nadie, los mandamientos. ¿eh? Que es la obediencia absoluta ¿No? incluso, como llega el momento, el caso de, del derramamiento de sangre. No es que Dios quiera precisamente la sangre en sí misma, cuanto más sangre mejor, sino que, que lo que quiere, lo que espera de nosotros es el, la obediencia. ¿Y qué es lo que, lo que admiramos nosotros de los mártires? No admiramos de los mártires su sangre, sino la obediencia que incluso continúa en la sangre. Es decir, que el, la muerte, que, que su sufrimiento, no es un, un obstáculo para seguir, digamos, obedeciendo al Señor, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que se, sabemos que a través incluso del, de, de su holocausto, de su entrega, pues siguen obedeciendo al Señor, ¿no? Siguen amando a Dios por encima de todo, incluso de su propia vida. Dice el Salmo 40, no quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me abriste el oído, ¿no? ¿Para qué nos abre el oído el Señor? Para, para escuchar sus mandatos, para obedecerle. Ahí está, digamos, el, el, el quit de, del tema, ¿no? No pediste holocausto ni sacrificio de expiación, entonces dije, aquí estoy, para hacer tu voluntad, Dios mío, este es mi querer, pues llevo tu ley muy dentro de mí. Y esta es como la, la quinta esencia de bueno de la cruz. no A veces podemos hacer estas representaciones como muy sanguinolientas y nos pueden... ¿no? A Santa Teresa le llamó la atención. ¿no? Pero lo que nos tiene que llamar la atención es la obediencia de Cristo. Y que nosotros deberíamos también no llevar esa obediencia en nuestro día a día, en el cumplimiento de los mandamientos, de las bienaventuranzas, de nuestras oraciones, etc., Cueste lo que cueste, ahí está, ¿no? Cueste lo que cueste. Incluso hasta, hasta eso, ¿no? Hasta el derramamiento de sangre, que no va a llegar así, ¿no? Pero va a ser en nuestro día a día, va a ser el cansancio, eh, en fin, luchar contra la monotonía, la rutina, el poner el cariño, etcétera, etcétera. Eh, en la cruz vemos que Jesucristo hace lo que el hombre no puede. Es decir, somos incapaces de obedecer a, a Dios tan perfectamente. Porque lo nuestro es la desobediencia, ¿no? la rebeldía. Lo nuestro es la autonomía, la, alejarnos de Dios. ¿no? Y es precisamente lo que, lo que consigue Jesucristo, ¿eh? esa obediencia perfecta, confiada, ¿eh? sin ningún tipo de de, de, de de resquicio. Y ahí está ¿no? el... Lo que en nosotros no llega, en nosotros no llega, eh, Jesucristo, hombre perfecto, lo culmina, lo completa perfectamente. Su obediencia, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. ¿no? Y por eso mismo, y aquí se deduce, no que la gente esta que dice «Bueno, yo ya soy bueno suficiente». No, no, es que, es que eh, necesitamos de la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo, es decir... A través de los sacramentos nos hacemos agradables a Dios porque con los sacramentos nos revestimos de su obediencia, de la obediencia de, de Jesucristo, la que nosotros no tenemos. Un pecado es una rebeldía. A una mentirijilla, una pereza, una envidia, un, bueno, una altanería, un, lo que quieras. ¿no? Es, es, es una rebeldía. ¿no? Por eso... Por eso necesitamos los sacramentos, que se si nos restañan, nos, nos, nos vuelven, ¿no? hacer nos restablecen a la como esa pureza original, original de Cristo, ¿eh? en la suya, en la suya. Dice San Pablo a los romanos, ¿no? os exhorto por man, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, al que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Esto es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis en este mundo, sino, por el contrario, transformaos en una renovación de la mente para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? ¿no? Es decir, que a través de esa obediencia, incluso si tenemos que ofrecer nuestro cuerpo pues en las vocaciones sacerdotales, la vida consagrada, el dinero que tienes, la energía que tienes todo, Incluso si hubiera que darle la vida, pues, pues absolutamente. ¿no? Como vemos, el mundo en el que estamos, el racionalismo este de querer entender absolutamente todo, ahí no entiende ¿no? que lo que precisamente quiere el, el Jesucristo, lo que nos, nos pide el Señor, perdón, es el, el corazón, es la obediencia, es la confianza. ¿No? La confianza, que es algo tan humano, tan, tan de sentido común, ¿no? Tan de sentido común. Tengo aquí un... Bueno, pues el himno que rezamos el, en Semana Santa, que es muy bonito, y que dice así. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un redentor que en el trance de cordero, sacrificado en la cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso y así el señor vuelva a la vida y que el amor redima la condena, la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida bueno como veis es precioso eh, tenemos que hacer una pausa porque tenemos que seguir el siguiente tema y te dejo con esta canción que te va a poner los pelos de punta, ya vas a ver.
0: Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo es en el trono, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, y santo es el que vive, santo es el que reina, santo alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz, santo, santo, santo. Pero Él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean Pero Él perdona Llegó la hora de Jesús De machacar al diablo en la cruz es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser. Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser. Su nombre es sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada y en la cruz, y Santo es el que vive, Santo es.
1: Bueno, y seguimos aquí en Radio María, en tu cura las ondas, eh, quincenalmente lo sabes perfectamente, porque llevamos ya bastante tiempo y además, bueno, pues que a gusto además. Ya sabes que lo, luego lo puedes encontrar, lo puedes reenviar, puedes comunicarnos co como otras veces, eh, bueno, pues sugerirnos temas, incluso reenviar a tus amigos o, o lo que quieras. Estamos aquí dispuestos a escuchar a todos e incluso si podemos a contestar. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema que quería hablar contigo? Pues es el tema de San José, que lo, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Patrón de la Iglesia Universal, eh, en, le encomendamos las vocaciones sacerdotales, que si miramos a San José, tú y yo nos consolamos muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Porque no, no, o sea, si, si uno quiere ser parte del, de, no sé, del cuerpo de, de los geos, o parte de los, no sé de los bomberos, o de las fuerzas de élite, o de los intelectuales del país, pues muchos de nosotros diremos que no podemos a nada de esto, ¿no? Ni a los geos, ni a los intelectuales, ni a los, grandes, ni a los ricos, ni a los poderosos, porque somos bastante normalitos, bastante normalitos, ¿no? No, no tenemos nada así como... En fin, pasamos bastante desapercibidos. Estamos, gracias a Dios, en la famosa campana de Gauss, ¿no? Ahí en mitad de la campana de Gauss, hay ni, ni, mucho, ni mucho malo, ni, ni ni mucho bueno. Es una... Así, en fin, ¿no? Un batiburrillo, un batiburrillo. Bueno, pues miramos a San José y le vemos un hombre como tan discreto, tan discreto, tan suente y discreto. O sea, con todos mis respetos. Eh, muy normalito. Eh, eh, digamos en lo externo, en lo externo, porque por dentro es, es una gran humildad, ¿no? Pero por fuera como tan asequible, que realmente nos anima muchísimo, ¿no? Nos anima muchísimo. Claro, tenemos de, de este. De este bueno, nuestro padre y señor, San José, este patrón de la Iglesia Universal, eh, tenemos lo que nos deja Mateo y Lucas. ¿no? Nos dejan ahí un poquito, hablan muy poquito de él. O sea, parece que lo, lo indispensable, lo indispensable, que casi casi podríamos, podría haber pasado desapercibido absolutamente. ¿no? Se nos habla en Mateo que, que se nos dice que, así como de refilón, se nos dice que era justo que no quería exponer a infamia a la Virgen María y que pensó repudiarla. ¿No? ¿Eso es lo que sabemos de él? No, no, no sabemos. Incluso, fíjate, en el mismo San Mateo, cuando los reyes magos van a visitar, a adorar al niño, mmm, dicen que está el niño con, con su madre, con la Virgen, y no aparece San José. No aparece. Luego en Lucas sí, pero, pero con Mateo no. Parece como que ya, aunque luego, en la huida a Egipto, pues sí que va a aparecer, ¿no? En sueños se le va a aparecer un ángel. A, a San José y le va a decir que coja al niño, que huya, etcétera, etcétera. y Pero como parece como una cosa instrumental, ¿no? Eh, bueno, eh, en fin, curioso. En San Lucas se nos habla, ¿no? como es a través del edictor del de César, Augusto, tiene que empadronarse por. bueno, porque va por la, digamos, rama del, del padre, ¿no? Entonces él tiene que ir otra vez hasta Belén, etc. Y sabemos que, que es de descendencia, la descendencia o la ascendencia, mejor dicho, de José es la de David, ¿no? David, el rey famoso David. Eh, bueno, pues de ahí va a descender San José. Por lo tanto, el niño Jesús va a tener sangre real. Sangre real. Aunque la realeza del Señor va, digamos, a apoyarse o a estriba en bueno otro fundamento distinto. ¿no? Bueno, vamos a ver que en Lucas también aparece cuando los pastores van a adorar al niño, estaba con María y con San José. Y, por último, cuando van al templo, a, bueno, a, al niño, a purificar al niño... Eh, pues se nos dice también que estaba con su padre, ¿no? Y, y poco más. Po bueno, y el niño perdía ya en el templo. Y ya está. ¿no? Por lo tanto, se nos aparece unas siete veces. Y él, San José, no dice absolutamente nada. Se nos dice que era justo. Vemos que es un hombre fino, ay, porque no quería eh, hacer sufrir a la Virgen María. Entonces piensa cómo sacarla a ella de la, del apuro y él se iba a llevar todo el marrón, ¿no? El, el nombre... El mal nombre se lo iba a llevar a San José. Si hubiera sido todo como San José pensaba, pues él se hubiera llevado la mala fama, ¿no? Que habría dejado embarazada a la Virgen y él hubiera oído, etcétera, etcétera. Pero era un hombre fino, era un tío, era un tío, bueno, un tío no, perdón, pues era un hombre de categoría, de categoría, que no pensaba en su imagen, no pensaba en sí mismo, sino vemos que estaba pensando, por lo menos como mínimo, como mínimo, en, en la Virgen María, ¿no? Vemos de, como guardián del Niño Jesús, como está ahí, ¿no? Cuando. Bueno, pues cuando vienen los. Le, las, las, las dadas que se dice. Tiene que huir a, a Egipto. Pues hace el petate, corre inmediatamente, por lo tanto, obedece a la primera, ¿no? No se le ve como. como a Santa Isabel. O como. ¿no?, a Zacarías, o, y de bueno, espera, ¿esto cómo va a ser?, ¿no?, Pero espérate, que esto no me lo creo, que esto, a ver, ¿por dónde voy? Y si tengo que ir a Egipto, o me voy un poco a Bilbao, a ver si, que, que han hecho ¿no? una ría muy buena ahí con el Guggenheim, y de bueno, no, 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 no dice nada de eso, obedece, coge y se va, ya está, ¿no? Y, y luego cumplidor también, ¿no?, eh, con la Virgen María, va con el niño Jesús al templo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos... Eh, ¿Qué podríamos como aprender ¿no? de, de San José? Pues mira, lo primero que se me ocurría a mí de, de qué podemos aprender de San José es que San José hace, hace. No se le oye hablar, no dice una palabra, no, no, argume, no predica, no, en fin, yo es que mira, yo pienso que la justicia de, tiene que empezar porque mira, yo, no, ¿qué te? lo hace. Es que, es que yo, no, yo no valgo, yo no sé, yo no puedo, yo soy pobre, yo soy muy pobre, yo soy muy humilde, yo, yo no... Pues, pues pues lo hago. Es que es que yo, 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 bueno, ¿Tú qué, qué puedes hacer? No, pues, hacer, hacer. Yo, es que, eh, ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes escribir a máquina? Pues escribe a máquina. ¿Puedes abrir la puerta? Abre la puerta. Me, me dijeron el otro día de una persona, ¿no? Y dices, bueno, que no tiene muchos recursos, ¿no? que Bueno, pues está ahí dos horas en la parroquia ayudando. ¿no? Abriendo la puerta, cerrando la puerta, y dices dos horas. Dos horas eh, varios días a la semana. ¿no? Y dices que yo no tengo más, no puedo más, yo solo puedo hacer esto. Vale, muy bien. ¿Qué, qué sabes hacer? Esto. ¿Y ¿Tú qué sabes hacer? Dar clase. Pues da clase. ¿no? A, pues a lo mejor puedes dar clases a, no sé, a chavales con dificultades. ¿Tú qué sabes hacer? Jugar a fútbol. Pues monta equipos no y lo sacas a los chavales de, la, de las consolas. Eh, ¿Tú qué sabes hacer? Bueno, pues ya está. no ¿Qué tienes? Hacer, hacer, ¿no? Tantas justificaciones, tantas, en fin, palabra y parole, parole, ¿no? Bueno, y, y lo otro que, que, que miraba, ¿no?, de San José, que podemos eh, pensar, es que, ¿qué, ¿qué quiere Dios de San José? Pues, de San José quiere, precisamente, una cosa tan, como tan natural, como tan normal, que, que su paternidad, que ser padre. Y es que le cuide a la Virgen María como padre. No, es que yo quiero escribir siete libros sobre teología fundamental. No, es que yo quiero fundar una startup start-up. Y, y, y dices, mira, ¿tú qué eres ahora mismo? Pues eres hijo, pues cuida a tus padres. ¿Qué eres, padre? Cuida a tus hijos. ¿Tú qué eres, madre? Pues cuida a tu marido. No, es que yo creo que tengo que eh, fundar un movimiento, un, un instituto en la parroquia para que se adore al Santísimo. Ba vale, vale, muy bien. ¿Estás cuidando a tu marido o a tu mujer? Sí, porque eso es lo primero. ¿No? San José lo que hace es cuidar a la Virgen María y obedecer en cuanto que no guardián, no guarda espalda, sino padre. Y va a hacer lo que hace un buen padre. Es decir, que la vocación, lo importante de San José es hacer lo que tiene que hacer de primerísima mano. Es ser padre, la paternidad, ¿no? Y, y por tanto, y me paso a las como a la segunda, que me parece muy interesante, es que San José cuida, cuida de San, de, del Niño Jesús y de la Virgen María, cuida. Y cuidar es tiempo, es dedicación. He mirado en la RAE, ya sabes, ¿no? Que limpia, fija y de esplendor. La Real Academia de la Lengua Española, mi arma. Y dice, RAE, cuidar, pone así. Poner diligencia, atención, solicitud en algo asistir, guardar, conservar. Poner diligencia es un empeño, es poner atención, es pensar, es dedicar neuronas, tiempo. Parar y pensar. ¿Esto cómo lo estoy haciendo? ¿Esto cómo lo puedo hacer mejor? ¿No? ¿Cómo está Pepito? ¿Cómo está Marita? ¿Cómo está Teresita? ¿Cómo está Ed? ¿No? Es eso. ¿Cómo? O sea, prestar atención. El otro día me decía un, un sujeto, un sujeto determinado y determinante que ejecutaba una acción que era... Bueno, yo... Piensa. Piensa. Ya está, ¿no? Piensa. Ahí está el, el tema, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la inmensa mayoría de los oyentes de Radio María? Cuidar a los suyos, ¿no? O sea, de hecho, el, el cuarto mandamiento es honrar a los padres, y a los padres y a los hijos, la familia, ¿no? Bueno, va de abajo arriba, pero podemos entender también, ¿no? Que el, la, los esposos, las esposas, cuidar, ¿no? Padre de familia, los madres de familia, cuidar. Ahí está, si es que no, está todo inventado, ¿no? Y luego, una vez que lo tengas todo eso hecho, puesto, eh, que lo hagas, ¿no? Porque San José hacía, pues ya está, ¿no? Y, dices, y ahí está, digamos, el club, el club de los normalitos. Ahí estamos tú y yo. ¿no? El club de los normalitos. O sea, el club de las Teresa de Ahumada, ¿no? de San Ignacio, de San Francisco de Sales, del Padre Pío. Tú y yo no somos de ese club. ¿no? Somos de tercera regional. O sea, somos de, de los de, ¿qué tienes que hacer? Mira, pues tengo que abrir y cerrar la puerta, tengo que rezar, hacer bien la misa, preparar un poco la catequesis y, y, bueno, más o menos, ¿no? Cuidar las goteras y tú con, ya está, ¿no? Somos el club de los normalitos. Y gracias a Dios, María, San José, Pedro y Juan eran de los normalitos que, precisamente, sin pretender más, llegaron a lo más alto. La Virgen María... Sin, sin pretensiones absolutamente de llegar a algo fuera de, de lo que tenía pensado el redentor pues llega vamos a, a la bóveda ¿no? a, la, a, la, a lo más alto de, de las estrellas y del firmamento no esa es la estrella no por antonomasia la virgen maría pero podemos decir que san josé también ¿no? a través de esa sencillez de esa humildad san pedro hoy oh, dice bueno pues pues ya está no 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 hay no hay más, ¿no? Podríamos decirlo negativo, vamos a decirlo un poco en negativo, porque a veces contrasta más, ¿no? En negativo. Dices eh, la mediocridad, deshacernos de la mediocridad, ¿no? Bueno, como soy normalito, como lo mío es ir pasando, pues, pues voy a hacer las cosas de cualquier modo. No, pues lo que tengamos, que, lo poco que tengas que hacer, ¿no? A lo mejor tienes que hacer la compra cada tres días, hacer unas alubias con ese caldito tan, ¿no? Y con chup, chup, tan rico. Ahora, bueno, ahora ya ha empezado un poquito el calorcito, ¿eh? en fin, pero un poquito. Bueno, en invierno, esos garbanzos o esas lentejas, bueno, hacerlas con, con cariño, las croquetas, hay crujientes Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué más quieres hacer? no La mediocridad sería, bueno, ya que lo mío no es importante, lo mal hago, lo mal lo dejo medio hecho, sin, sin poner ese cuidado, que nos ha dicho la RAE, eh, la RAE, que es poner atención, diligencia, atención, solicitud por algo. ¿no? Lo, lo poquito que tenemos que hacer. ¿Qué diferencia es ¿no? cuando has ido tú a cualquier sitio? Eh, bueno, estoy pensando en un sitio en particular. ¿no? Cuando te, te ves que te atienden o cuando lo único que hacen es te gestionan. no Vas a una ventanilla, vas a un sitio y ves que la persona te mira, te escucha, te sonríe, te atiende... Y, y ves que se encarga de tu papel. ¿No? No no sé, ¿te ha pasado alguna vez? Y dices, oh, sí, no te preocupes, eh, déjalo aquí, yo te no te preocupes. Mira, no lo hagas llama ya, ya voy a llamar yo, está y dices, esto es una maravilla, ¿no? Que a veces te encuentras con gente y dices, déjalo ahí, bueno, ya... Y dices, oh, pues, pues, pues lo que tenía que hacer, ese papel, lo, lo ha hecho bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que tenemos que dar el siguiente paso a las vocaciones, no sé si me va a dar tiempo. Te dejo con, con esta canción tan... Preciosa que te va a encantar y seguimos ya. No te vayas, eh. No te vayas.
0: que tú hayas desamparado
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, quincenalmente, estamos un ratito aquí hablando, y, y bueno, hemos venido hablando de, del sentido de la cruz, que en el fondo es el sentido de la obediencia, luego hemos intentado no contemplar a esta figura tan entrañable, tan... Tan a mano para nosotros, ¿no? La de los normalitos, el club de los normalitos, ¿eh? es que San José, sin restarle, no, quería, no quiero restarle nada de importancia, ¿eh? porque la grandeza de su pequeñez, ahí está el contraste, ¿no? La, la grandeza de su sencillez, que nosotros somos eh, así de pequeños, pero ahí nuestra torpeza es que queremos ser, queremos ser grandes, queremos ser importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y son. Estos, estos gigantes, los que asumen su pequeñez y, y no pretenden otra cosa, ahí está. Bueno, que sigo con el tema que son las vocaciones. ¿Qué es el, el, el patrón de las vocaciones en España? Necesitamos, vocación, necesitamos vocaciones, ¿no? Eh, bueno, yo creo que las vocaciones van a venir de muchas maneras, ¿no? Primero con la oración, la oración que estás rezando, ¿no? Que espero que reces. Y luego... Eh, van a venir siempre y cuando los chavales sepan la grandeza del sacerdocio. ¿eh? Tú, a tus primos, amigos, sobrinos, tíos, eh, no, no, no hace falta que les metes eh, mucho jaleo, pero o sea, la grandeza, lo intocable de un sacerdote. Lo intocable de un sacerdote por la grandeza. ¿no? O sea, no hay nadie, absolutamente nadie, que haga lo que hace un sacerdote. Nadie es nadie. no. Decía... Eh, el, el cura de Ars, ¿no? Dice, ve, ir a confesarte a la Virgen María, podrá. Vete a confesarte a un ángel, te absolverá, ¿no? Os dará el cuerpo de Cristo o, o la sangre de nuestro Señor, ¿no? La Santa Virgen, dice, el, el santo cura de Ars, no puede hacer descender a su divino Hijo en la hostia. Puede haber 200 ángeles ahí que no pueden absolverte. Un solo sacerdote puede decirte, Vete en paz. Un solo sacerdote. En el momento que nosotros ninguneamos la confesión, porque me confieso solo, en el momento que ninguneamos la Eucaristía, estamos ninguneando el al sacerdocio, el sacerdote. ¿no? Porque en el fondo estamos diciendo que es prescindible. Y, y no te equivoques, Jesucristo quiso sacerdotes. ¿no? Id por todo el mundo, id por todo el mundo. Ahí está, ¿no? Pues, ahí está. no es, es, el, el Señor dice a, a los apóstoles, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. y e instruir a todas las naciones, ¿no? Y así como el Padre me ha enviado, yo os envío. Y se lo dice a los apóstoles. Fíjate el poder que tiene un sacerdote. ¿no? Y me parece que en el momento que empecemos a recuperar, digamos, la gravedad, la importancia, que no significa distanciamiento, no, sea, no significa ser tirantes ni. Pero. Dice, lo dice Benedicto XVI, coge. No sé dónde lo coge, la verdad, pero me parece que es un equilibrio maravilloso, pero maravilloso, ¿eh? Entonces dice esto: un sacerdote, un sacerdote, un sacerdote. Debe ser muy grande y muy pequeño, de estilo distinguido, como del linaje real, y sencillo y llano como un campesino, un héroe, un héroe que está obligado consigo mismo, un hombre que lucha con Dios, una fuente de vida santa, un pecador al que Dios perdona. Y aquí está, ¿no? La grandeza del sacerdote y la que tenemos que transmitir las comunidades. ¿eh? Porque a, a veces, bueno, por experiencia, y a lo mejor tú también lo has visto, ¿no? Podemos ver gente que reza mucho, que reza mucho, pero luego eh, hace mofa y befa del sacerdote, o de las cosas sacerdotales, o de lo sagrado. Y entonces, efectivamente, los jóvenes, los jóvenes, pues van a pensar que, que lo del sacerdocio es una especie como de, de bufonada, ¿no? O de tonterita piadosa de abuela. Con todos mis respetos a las abuelas, ¿eh? Con todos mis respetos. Pero me a decir, bueno, este es de, de, de cuatro. Este que no sabía qué hacer en la vida y se ha metido a vestir santos, ¿no? Y dices, no, no. no los sacerdotes son elegidos por el Señor y tienen que, eso, ¿no? Del linaje real, ¿eh? distinguido, pero con la sencillez de un campesino. Y, y eso, si no lo transmitimos, o sea, no, no es... O sea, mis amigos, mis conocidos, que tengo unos cuantos, y, y, y si os vale mi testimonio también personal... O sea, el sacerdocio atrae. Atrae porque supimos, hemos sabido siempre lo que es un sacerdote. ¿Eh? Y, de hecho, conozco a casi todos los que conozco... Porque tampoco suelo preguntar esto a los sacerdotes, ¿eh? porque ya... Pero bueno, a casi todos los que han notado ese digamos esa llamada vocacional lo primero que sienten es vergüenza. Vergüenza porque saben que son indignos, somos indignos. ¿Por qué? Porque a lo que entramos es algo inmenso. Inmenso, inmenso. Y ¿no? entonces, cuando se hacen estas campañas de rezar por las vocaciones sacerdotales, que yo estoy a favor, como comprenderás, hay que rezar rosarios, estamos, pero a la vez luego no nos confesamos porque decimos que tal, que los sacerdotes son unos o cuantos, etc. Pues flaco favor, flaco favor, ¿no? En casa, si nos reímos. Yo, eh, en mi casa, jamás de los jamases, jamás de los jamases he oído hablar mal de un sacerdote. ¿eh? Jamás de los jamases, nunca. Y siempre me, eh, lo que se me ha transmitido, hasta que he sido bien mayor, ha sido el, la maravilla de un sacerdote, como lo, lo grande y el, el respeto, el respeto. ¿eh? Y que a la vez que ese, ese, ese respeto no era lejanía, no era frialdad, no era eh, intocabilidad, ¿no? sino era cercanía, era familiaridad. Era mmm, un punto de espontaneidad, un punto de... ¿no? Y claro que sí, por supuestísimo que sí, no pero sabiendo que es un, es un regalo del cielo, sabiendo que es un don inmerecido, sabiendo que, que necesitamos ¿no? y que... Mmm, bueno, pues, pues que los necesitamos como, como, como yo que sé, ¿no? Como, como lluvia de mayo. Lluvia de mayo. Bueno, y ahora podemos ver también, ¿no? Que además está contestado, ¿no? Está muy contestado ahora que si el sacerdote para las mujeres, para ahora sé, en Alemania, ¿no? Han, han, han aprobado ya, ¿no? Para los transexuales, los que, la Iglesia Católica, digo, ¿no? Entonces cuando ya todo es como da igual, ¿no? Porque no, nada cuesta. Quiero decir, sea lo que sea, ¿no? Es y dices, ¿por qué no se casa la gente? Porque da igual, ¿no? Da igual casarse que no casarse, divorciarse que no divorciarse, no, 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 es, no es algo grande, ¿no? La gente se casa realmente los que piensan que el matrimonio vale la pena, merece la pena, es algo, una conquista gigante, ¿no? Y que merece toda una vida. Toda una vida, no hay nada, ni la ni la General Motors, ni ni yo qué sé qué empresa, yo qué sé, la SEAT, no, la SEAT, bueno, con todos mis respetos, ¿no? Nada merece toda la vida, excepto pues un proyecto vital, como es el matrimonio, como es el sacerdocio, como es la vida consagrada. No hay nada que merezca, ¿no? Como es la, la familia, la, absolutamente. ¿no? En el momento que, que queremos facilitar todo y aguar y decir que, bueno, tal la hemos pifiado. Sí, hemos cagado, diría Italia. ¿Eh? Cagado. Es, es... Ah, nada, no. no. En fin. Pues entonces, lo, lo importante entonces no es, digamos, aguar y facilitar y, y pensar que el sacerdote no es nada, sino todo lo contrario. Es la grandeza, la grandeza de... ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que está en el centro del sacerdote? ¿O qué es lo que tenemos que conseguir que se quede en el centro? Es Cristo es Cristo, ¿no? El solo el sacerdote nos puede dar a Cristo. Si nosotros nos llamamos cristianos y sabemos que so Jesús es el Señor, ¿no? Solo es él y ya está. ¿no? Por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, eh, qué podemos hacer hoy, ¿no? Hoy para transmitir alrededor como esa importancia. Esa gracia inmerecida, esa gravedad y esa esa maravilla del sacerdocio. Pues yo creo que tenemos que transmitir a, en las parroquias, en las humilías, en nuestras... Eh, dos palabras. Esto, bien, ¿no? Que sería una lealtad creadora. Lealtad creadora. ¿Por qué digo esto de lealtad creadora? Lealtad porque... No, o sea, es, es del todo absurdo pensar que rebajar o redefinir el sacerdocio o ponerlo facilón, ¿no? Pues que te cases o que no te cases, que lo dejes, que no lo dejes, que se hagan las mujeres, los, no, los hombres, los transexuales, todo eso. Rebajar eso no, no va a hacer que la gente se arrime más. Es decir, tienes todo el mundo protestante que no tiene vocaciones y solo hay vocaciones en el mundo católico y, y poquitas, ¿eh? Pero el mundo católico es el que dice que el sacerdocio es para toda la vida, con el celibato. Y entonces uno dice, claro, ¿por qué? porque uno sabe lo que es, ¿no? Mira, uno con el papel del subus lo tira, pero con una carta que llega del papa o del rey, o no lo, no lo tira, una carta la cuida. El papel para envolver, un yo qué sé, un, un caramelo, lo tiras porque no va a ir para nada. Cuando algo merece la pena, lo, lo cuidas, lo cuidas. El matrimonio se cuida, ¿no? Entonces, ¿por qué lealtad, ¿no? ¿Por qué lealtad? Porque en el fondo el sacerdocio, el sacerdocio es lealtad a Jesucristo. Ese es el centro, ¿no? Y nos da el, digamos, la lealtad a los dones de Cristo, que es la Eucaristía, principalmente la Eucaristía, y principalmente el sacramento de la confesión por supuestísimo, los otros sacramentos, ¿no? El bautismo, la unción de los enfermos, el matrimonio, etcétera, ¿no? Pero el, la lealtad de conservar ese patrimonio espiritual, esa tradición, que, que, que remonta directamente, ¿no? como a su fuente, Cristo. Es eso, ¿no? Ahí, ahí está la, la maravilla, ¿no? Es una tradición. Somos conscientes de la, nuestra no propiedad. ¿No? El sacerdocio no es nuestro, no podemos ma manipularlo. La iglesia no es nuestra, no podemos manipularla. ¿no? Por tanto, y ahora si queréis me remito a la primera parte del programa, ¿no? es rendir con nuestra propia vida esa lealtad. ¿eh? el Rendir y, y servir con nuestra propia vida a Cristo. ¿no? Esa es la mayor lealtad, servir con todas nuestras fuerzas, las energías... Con todo, ¿no? Con el dinero que tengas, con las fuerzas que tengas, con las influencias que tengas, con todo, rendir a Cristo, ¿no? Con, porque es lo único que merece la pena. Y luego he añadido esto de creadora o creativa, porque efectivamente... Una de las cosas que nos pasa es que la gente está de vuelta de todo, ¿no? La gente no sabe atender, no, no atiende porque está mirando el móvil todo el rato, ¿no? La gente piensa que sabe lo que es el sacerdote, por lo tanto, eh, los chavales piensan que sabe lo que es una monja, los sacerdotes... Entonces, tenemos que renovar o tenemos que repensar o tenemos que poner un punto de creatividad a la hora de transmitir, ¿no? La novedad, la maravilla del... Bueno, del Evangelio, de, del misterio de Cristo, y tiene ese punto de... De, de darle vueltas. ¿Tú te acuerdas de la parábola esta de los talentos, verdad? Que el Señor habla de, de un, un, un hombre, un hombre rico, que da, tenía, bueno, a tres personas les da como talentos, ¿no? Uno le da cinco, a otro dos, a otro uno. ¿no? Entonces, al que tiene cinco, le da otros cinco, le dice, bien, siervo, bueno y fiel, porque ha sido ta, 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 ¿no? Al de los dos talentos. Luego llega al, al que tenía un solo talento, uno solo. One. Wyoming, one point. Swanomini, one point. ¿A quién maneja mi verga quién? One point, ¿no? One point. Uno solo. A la deriva le lleva quién? One point. Spain, one point. Nunca más. Bueno, le da un talento, ¿vale? Entonces, ¿Qué le dice? Acuérdate que le dice a este destalentado. Le dice, tuve miedo, ¿eh? toma aquí lo tuyo, ¿no? y Jesús en la parábola responde, ¿no? Al menos podrías haberlo puesto en el banco para que me dieran los intereses. O sea, al menos podrías haber pensado un poquito, ¿no? Al menos. Luego a lo mejor piensas y no te sale nada, pero haberle dado una vuelta al tema, ¿no? Es decir, los intereses, los intereses, ¿no? Bueno, pues ahí está. Creativo porque lo nuestro no es repetir como si fuéramos un ordenador, ¿no? Lo nuestro no es repetir, repetir, sino es buscar a ver cómo mejorar lo, la tradición, el legado, cómo decirlo mejor, cómo expresarlo mejor, cómo conseguir que llegue a más gente, ¿no? Bueno, pues ahí está, digamos, el punto creador personal de cada uno, ¿no? Hay gente que lo hace mejor, que lo hace y que tiene más ideas... Ahí tengo un amigo que es como las palomitas de maíz, ¿no? Tiene ideas. Entonces es como las... Pones el sobre ahí en el microondas y... Entonces son, son todo ideas. El tema que luego no, no, no pone en práctica ninguna. Pero son todas muy buenas, ¿eh? Quizás son tan buenas que son impracticables. Pero bueno, hay otros que son más de poquitas ideas y como hormiguitas ir sacando. Bueno, pues da igual, ¿no? Ese... ¿Cómo se pueden sacar vocaciones? Pues... Pues venerando y, y, y en fin, ¿no? alucinando por cada una de las vocaciones que sacerdotales que, que tienes tú al tu alrededor, tu párroco, el coajutor, el abuelete que ya ha da dado todo, 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 el joven que, que yo qué sé, ¿no? ¿Qué, hacer? ¿Qué, ¿Qué hace el joven? Yo qué sé lo que hace el joven. Pues no, pues que haga lo que sea y tal, que llega tarde. Pues, pues llega tarde, pues yo qué sé. Entonces, ya está, ¿no? Oye, ha sido un placer estar contigo. ¿eh? Espero que hayas disfrutado tanto como yo. No creo, porque yo he disfrutado siempre más, ¿eh? ¿Sí? Un poco más. Esto y un armario. Y, y nada, yo espero verte, oírte, escucharte en los medios, en las redes, en cualquier parte. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Cuidado.